0: Wir beginnen wieder mit dem Gespräch mit der Künstlerin, das ist heute Verena Hochleitner. Sie hat gute Erfahrung mit Queerness oder wir haben gute Erfahrung mit Queerness durch sie. Der verliebte Koch steht hier auch auf dem Tisch. Er ist Verena Hochleitner, sie lebt und arbeitet in Wien. Sie hat dort auch Grafikdesign an der Hochschule für angewandte Kunst studiert. Sie ist nicht nur Illustratorin, sondern auch Buchgestalterin. Sie macht in ihren Büchern alles selber, Typografik, Layout, manchmal sogar Druck und Bindung. Mittlerweile schreibt sie auch selbst. Prosa-Texte für Kinder, darum wird es auch gehen bei den Räuberinnen und demnächst auch für Jugendliche. Es geht das Gerücht, sie würde an einer Future Fiction Septologie arbeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wahr ist. <lacht> Das Gespräch wird Brigitte Kovac führen. Sie ist Hochschulprofessorin für ästhetisch-künstlerische Bildung hier an der PH Graz. Sie ist auch selbst künstlerisch tätig und was für einen wunderbaren Blick sie auf Illustrationen hat, haben wir gestern bei der Finissage gehört. Die beiden äh, werden über drei Räuberinnen und einen verliebten Koch sprechen. Da haben wir es dann gleich mit... Ähm ja, wie heißt das, multi äh, Multiamorosizität zu tun, <lacht> äh, drei Räuberinnen und ein verliebter Koch. Guten Morgen euch beiden, ich darf euch bitten.
1: Vielen Dank für die charmante Einführung und guten Morgen ja, auch äh, von meiner, unserer Seite. Und äh, wir haben einen wirklich riesengroßen Themenkomplex eigentlich vor uns, weil es ist eben nicht nur Gender, es ist eben auch äh, das Thema Familienkonzeptionen, ähm, und auch Queerness, die wir heute versuchen irgendwie aufzubröseln anhand des Werks und der Bücher von Verena Hochleitner. Und ich würde gerne in das Gespräch einsteigen mit einem Zitat, einem Zitat von der Verena, das im Katalog Vielfalt Bilderbuch zu finden ist und äh, nachfragen, wie das zu verstehen ist. Also das Zitat lautet, Das Thema Diversität ist in meinen Texten und Bildern tatsächlich ein Thema. Wichtig ist mir dieses nicht ostentativ vor mir herzutragen, sondern ihm durch Unaufdringlichkeit, Selbstverständlichkeit einzuräumen. Ähm, die Themen... Gender, Queerness, Familie sind eben auch ganz zentraler Bestandteil äh, deines Schaffens. Es geht um einen diversen Kosmos, der aber mit Selbstverständlichkeit äh, präsentiert wird. Und darüber haben wir ja gestern von äh, Anna Stemmmann die wahrscheinlich auch irgendwo im Raum ist oder nicht mehr im Raum ist, schon einiges gehört. Und jetzt meine Frage, gilt diese Selbstverständlichkeit eben auch für die gerade angesprochenen Themen zur Familienkonzeption, zu Gender, zu Queerness und so weiter?
2: Also es ist so, dass mit dem Buch, das hinter uns eingeblendet ist, also Jakob und das rote Buch, das ist schon ein etwas älteres Buch, also es ist circa zehn Jahre Alt und gibt's glaube ich, auch gar nicht mehr. Damit hat es begonnen, dass ich diese Themen einbezogen habe in meine Bücher. Es ist auch ab diesem Jakob-Buch so, dass ich den Inhalt, also dass ich nicht Texte illustriert habe, die jemand anderer geschrieben hat, sondern ab diesem Buch habe ich dann begonnen, die Texte für die Bilderbücher und auch für, das, für die erzählenden Bücher selbst zu schreiben. Und dieses Thema hat sich bei diesem Jakob-Buch eigentlich also da war das das Thema, weil es ist ein Buch über ein Pflegekind und in diesem Buch habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was Familie bedeutet, was Familie für diesen Jakob bedeutet und habe versucht, diese Gefühlswelt und die Situation, in der dieses Kind ist, das ganz wenig über sich weiß, ist eigentlich ein Buch über Biografiearbeit. Ich habe versucht, das darzustellen. Was, was in diesem Kind äh, wie sich das fühlt, das war irgendwie so mein Versuch Also es war in den gestrigen Tagen sehr oft davon die Rede wie Bilder dafür zuständig sind ähm, wie etwas ist ohne dass man es eben so genau erklären kann, was das ausmacht weil über die Bilder eben äh, Emotion transportiert wird und äh, dieser visuelle Kosmos äh, einfach verantwortlich ist, wie sich ein Text irgendwie entfaltet. Und die Schwierigkeit ist dann immer, das so genau zu benennen, aber eben über diese Wirkung, das war auch so ein Schlagwort von gestern bei Renate Habinger und auch noch in einem anderen Vortrag, glaube ich, also diese Wirkung äh, dieser Bildwelt. Und mit diesem Jakob und das Rote Buch habe ich eben begonnen irgendwie und ich habe das dann weitergeführt, also in dem Folgebuch, das war dann eh schon der verliebte Koch, wo ich es mir dezidiert zur Aufgabe gestellt habe, irgendwie ein Plädoyer für äh, unterschiedliche Lebensentwürfe zu schaffen. Und dann ist es aber immer so, dass es so ein bisschen äh, die Folie ist, vor der die Geschichte passiert. Weil ich wollte es nie so zum Inhalt des Buches machen, also zum Thema, sondern eben irgendwie das als Hintergrund, als Selbstverständlichkeit Abbilden. Das war eigentlich dann so
1: das, womit ich mich auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das ist auch der grüne Faden in deinem Fall, der sich sozusagen durch deine Bücher zieht, dass eben diese Diversität wirklich einfach als selbstverständlich auch hingesetzt wird. Der... Jakob, den du jetzt angesprochen hast, ist ein wahnsinnig spannendes Buch, wenn es eben um Familienkonzeptionen geht. Und da habe ich auch eine Frage, es ist sozusagen, wie du erwähnt hast, eines deiner ersten Bücher, wo der Text noch nicht von dir war. Der Text kommt von Franz Josef Huanik, wurde stark gekürzt. Und im Gespräch hast du einmal erwähnt, Bilder sind der Raum, in dem sich der Text entfaltet. Das fand ich einen sehr schönen Satz. Daher meine Frage, inwieweit kann man durch Illustration dem Text auch eine neue Dimension geben, beziehungsweise ihn vielleicht auch wandeln oder interpretieren?
2: Ja, absolut, würde ich sagen. Das Bild macht das mit dem Text. Also eben, es wurde schon vielfach angesprochen, alles womit wir arbeiten, also das Werkzeug, wie Renate Habinger das gestern beschrieben hat, die Farbigkeit, das sind alles Dinge, die gehen direkt auf die Emotion. Und ich kann irgendwie im, im Negativbeispiel einen Text komplett trivialisieren mit meinen Illustrationen, oder ich kann ihn irgendwie vielschichtiger machen. Und da wirkt das Bild herein, oder ich, ich habe auch dieses Bild mit dem Eisberg, das wir gestern gesehen haben, vor Augen, dass das etwas mitschwingen kann und das geschieht durch die Darstellung und es geschieht durch das Bild
1: oder ich trivialisiere mhm. das Bild, indem ich irgendwie... Also wie das, das bei dir passiert, würde ich jetzt einfach vorschlagen, wir schauen uns mal an. Ich versuche mal, da weiter zu klicken. Also vielleicht, während die Technik da installiert wird, vielleicht, was wir gleich zu sehen bekommen, sind sozusagen ein Beispiel von den ersten Seiten des Buches, dann etwa in der Mitte und dann am Ende. Man sieht da sozusagen eine Veränderung, eine Verdichtung, die sozusagen mit dem Wissensstand des Kindes eigentlich vonstattenkind. Du hast gesagt, der Jakob ist ein Pflegekind, Jakob weiß noch relativ wenig von seiner Herkunft und diese Information, der Wissensstand äh, steigt und damit ändert sich eigentlich auch die Bildgestaltung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Und wir klicken nebenbei eben so durch. Jetzt sind wir so am Anfang. Relativ helle, leere Seite, würde ich sagen. Ja, also die Geschichte äh,
2: dieses Pflegekindes oder für Pflegekinder ist es ganz oft so, dass diese Kinder sehr wenig über ihre eigene Biografie wissen, wo sie schon überall waren, weil sie kommen oft als Babys, kommen sie schon zu Kriseneltern und später zu Pflegefamilien. Und um solche Kinder zu unterstützen, Pflegekinder zu unterstützen, ist dieses Buch in Kooperation mit der Magistratsabteilung 11 in Wien äh, gemacht worden. Und es soll Kinder unterstützen und es geht konkret um Biografiearbeit, weil diese Kinder eben sehr oft in der Situation sind, dass sie nicht wissen, wo sie schon überall waren. Und es ist aber, um ein gesundes Selbst bauen zu können, ist es wichtig, dass ich meine eigene Geschichte kenne. Und dieses Buch ist eine Anregung, über sich selbst zu forschen, und es gibt konkrete, Vor also es ist eine Geschichte, die geschrieben ist, aber eingebettet darin sind Vorschläge, wie man äh, Biografiearbeit machen kann. Und der Vorschlag ist eben ein Buch zu machen, das ist hier stellvertretend das rote Buch, wo der Jakob dann die Orte aufsucht oder die Hebamme aufsucht oder die Krisenmutter aufsucht. Ganz einfach, um diese Orte und Personen kennenzulernen, um sich selbst kennenzulernen. Und meine Metapher der Darstellung war die, dass am Anfang des Buches die Seiten sehr viel Weißraum haben, um eben diese Leerstellen zu betonen. Das wird jetzt im Text so irgendwie nicht betont, aber die Seiten werden im Laufe des Buches immer voller, weil der Jakob, je mehr er über sich erfährt, umso möblierter werden diese Seiten und die ersten Seiten bestehen eigentlich aus, hauptsächlich aus Auslassungen
1: als Metapher. Mhm. Und wir haben schon gehört, das Buch stellt eigentlich ganz eindringlich die Frage, was ist Familie, was macht Familie aus, was ist normal. Du gibst da eigentlich ein visuelles Kommentar, sage ich mal, einen visuellen Kommentar dazu ab. Vielleicht kann die Sabine nochmal zu dieser Szene mit dem Bären und der Seiltänzerin zurückgehen. Denn wo befinden wir uns da gerade? Kannst du uns ja, das erklären? Ja, im
2: Text ist es so, dass es das eine Wohnung darstellt in der Jakob einmal gewohnt hat mit seiner Mutter und äh, er besucht diese Wohnung und im Text steht dann, dass da jetzt eine andere Familie wohnt und ich war dann natürlich vor der Situation, dass ich mir überlegt habe, ja was stelle ich da jetzt da? und dann habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt nicht äh, dieser Situation des Jakobs eine Bilderbuchfamilie gegenüberstellen und habe dann äh, eine sozusagen eine queere Familie da hineingezeichnet ähm, und das ist eben auch eine Familie, das ist also kommt auch im Text so nicht vor, das ist nur, im Text steht eigentlich nur, da wohnt jetzt eine andere Familie. Und das ist die Familie, die ich da in diese Wohnung hineingezeichnet habe, der Bär und
1: die Seiltänzerin. Also eine, eine Familie, die sich sozusagen einer Zuschreibung eigentlich entzieht und das ist ein Moment, das wird uns jetzt auch in den anderen Büchern noch begleiten. Und deswegen würde ich jetzt auch, weil es gibt sehr viele schöne Bücher zu besprechen, weiter zum nächsten Buch gehen. Und das nächste Buch, das eben mit Familienkonzept. Noch ganz kurz ja. das letzte Bild, ja. nämlich dieser Beziehungsstern, ist der da überhaupt drauf?
2: Das Bild davor, genau, ja. Also da habe ich dann irgendwie, da habe ich mich dann selber ein bisschen gefreut, weil es ist auch ein Vorschlag, so ein Genogramm zu machen in diesen. Äh, Buch über sich selbst und dann ist mir aufgefallen, ein schönes Bild für die Situation des Jakob ist, dass es nicht so ein Baum ist, der sich nach unten verästelt, der die Abstammung zeigt, sondern hat ganz viele Bezugspersonen und heraus kommt die Figur eines Sterns und das habe ich dann gefunden, dass es ein schöner Abschluss, ein schönes Abschlussbild ist für die Beziehungssituation, dass er eigentlich reicher ist mit mehreren, also da ist der Sozialarbeiter dabei, die Pflegeeltern, Anna und Bernd, eine Schwester taucht auf, eine komische
1: Oma und genau, und okay.
2: das wollte ich nur abschließend noch.
1: Ja, es gibt es gibt unglaublich viele Details zu entdecken. Ich befürchte nur, aufgrund der Zeit müssen wir mhm. zum nächsten Buch. Und auch im nächsten Buch ist diese Idee des äh, diversen Kosmos, finde ich, sehr, sehr stark. Es hat fast Wimmelbuchcharakter zum Teil. Also wir treffen da auf Charaktere wie eine Transfrau, einen Pfarrer mit Freundin, ein orthodoxer Jude. Und in dieser bunten Blase möchte ich schon fast sagen, um den Augarten finden wir auch einen Vater mit Tochter, der sozusagen einen Ausflug in den Park unternimmt. Und wie du mir erzählt hast, du selbst wohnst auch unweit des Augartens und ist so ein bisschen auch die Blase, in der du dich bewegst. Das heißt, im Prinzip sind es deine persönlichen Eindrücke, die du in deinen Büchern, nicht nur in diesem, aber auch in einigen deiner Büchern verarbeitest. Inwieweit würdest du sagen, ist das... Ähm, ein Idealbild von Gesellschaft oder geht es da wirklich um sozusagen eine Wunschvorstellung von Gesellschaft, die du, die du da abbildest? Also ähm,
2: mir geht es gleich, wie Juli Völk gestern gesagt hat, auch ich zeichne meine unmittelbare Umgebung und es ist die Umgebung, in der ich lebe und die ich sehr gut kenne. Und das sind auch die Bilder, die ich verarbeite. Ich habe nämlich immer einen städtischen Raum und immer diesen Park. Und alle diese Figuren, die man da sieht, die gibt es wirklich tatsächlich alle. Also es ist tatsächlich meine Umgebung. Ich habe nur ganz wenige Figuren eigentlich ausgedacht. Also es gibt das liebespaar Also ich wäre sehr oft auf dieses Liebespaar angesprochen. <lacht> und es gibt auch die Transfrau im Park äh, spazieren. Und ich habe gedacht, ich bilde das ab, ja. Und äh, ich wollte nur noch dazu sagen, ich habe das gestern sehr gut verstanden, was die Juli gesagt hat, mit dem einen Beispiel, mit der, äh, mit der Mutter und dem Kind, die warten. Ähm, dass der, also, wie, du hast erklärt, warum du das so gemacht hast und hast dann auch noch dazu gesagt, du würdest das jetzt nicht mehr so machen. Und äh, mein Prozess ist eigentlich ähnlich. Für mich war das irgendwie auch ein Prozess, äh, erstens einmal in den ersten Jahren war ich überhaupt damit beschäftigt, Bilder machen und herstellen zu können und ich finde, äh, man möchte verstanden werden und um verstanden zu werden, greift man ganz oft zu einem Klischee zuerst mal, weil man möchte ja, dass man das Bild lesen kann und das Bild erkennen kann und, äh, es kommt dann erst so nach und nach, bricht das auf. Natürlich ist es ein Thema geworden und ich würde ganz viele Sachen, die ich früher gemacht habe, eigentlich nicht mehr machen. Und ich habe aber die gleiche Unbehaglichkeit äh, vielen Themen gegenüber. Äh, ich, auch So wie die Renate, du hast es, glaube ich, erwähnt. Also ich kann auch nicht einfach äh, irgendeine People-of-Color-Geschichte machen und äh, würde mich wohl dabei fühlen, wenn ich mich nicht autorisiert fühle, dass ich die bin, die das macht, also ich hätte da irgendwie eine Scheu und irgendwie, ähm, also zum Beispiel dieses Julian, die Meerjungfrau, dieses Buch könnte ich nicht machen, da hätte ich irgendwie eine, eine Hemmung, das würde mir irgendwie, würde ich mir denken, ich bin nicht die richtige Person, die das machen soll. Dann ist es aber so, dass sich eben viel verändert hat in den letzten Jahren und man ist irgendwie auf das Thema sehr aufmerksam geworden und man geht sensibler damit um und es fließt in die Arbeit ein und das habe ich sehr gut äh, nachempfinden können, wie die Juli das beschrieben hat. Und bei mir ist es halt so, ich wohne halt zufällig in der Stadt und es ist wirklich meine Umgebung, aber auch ich tue nichts anderes, als das zu zeichnen, was ich erlebe und was ich sehe und mit allen anderen tue ich mir eher irgendwie schwer. Da finde ich auch, das sollten... Also ihre Geschichten.
1: Aber es sind natürlich moderne Rollenbilder, die du auch bedienst, indem der Vater mit der Tochter in den Park geht und sich sozusagen für die Obsorge des Kindes engagiert und die Mutter, die ist sozusagen abwesend mit der wird, nur gechattet und, und äh, ge
2: Ja, Ich sehe so viele liebe Väter im Augarten. Mhm. Ich, ich fahre immer mit dem Radel vorbei und höre immer, wie lieb die reden mit ihren Kindern. Also ich bin immer ganz verzaubert. Mhm.
1: Ja, äh, auch im, äh, im Verliebten Koch ist es eigentlich ein städtisches Umfeld, das du zeichnest, ein fast ein Stadtpanorama mit unterschiedlichen spannenden äh, Beziehungskonstellationen. Und äh, meine Frage, wie wichtig war dir das, dass der Verliebte Koch, wie sich am Schluss äh, herausstellt, einen Mann liebt?
2: Ja, also... Es war sehr wichtig, es war die zentrale Idee, das äh, nicht groß äh, zu thematisieren, sondern es einfach so sein zu lassen. Es, dieses, ich wollte irgendwie eine unkitschige Liebesgeschichte machen und äh, es ist mir da irgendwie vorgekommen, dass es mir mit diesem Liebespaar besser gelingt, als wenn dann zum, zum das, das Abschlussbild so eine äh, Hetero-Romanze wäre, also, es hat mir einfach besser gefallen, das so zu machen. Und, äh, wie gesagt, das ist das Buch, das ich dem Verlag, das verlegt hat, vorgeschlagen habe, dass es irgendwie so ein Plädoyer für verschiedene Lebensentwürfe ist und das selbstverständlich drin
1: vorkommen äh, soll. Ich finde, äh, gerade bei der Arbeit auch deinen Arbeitsprozess recht interessant. Also, das sind eigentlich schwarz-weiß Illustrationen, die du per Hand gezeichnet hast. Und diese verliebten Gedanken in Form von den grünen Fäden sind dann digital äh, gezeichnet, auf Folie ausgedruckt. Das sieht man auch in der Ausstellung sehr, sehr schön. Also das kann man sich heute noch anschauen. Das heißt, es liegen eigentlich ausgeplottete Folien über den Illustrationen, die sozusagen diese diese unsichtbare Ebene eigentlich zu fassen versuchen. Also das finde ich als Schaffensprozess ganz spannend und der hört bei dir auch gar nicht an diesem Punkt auf, weil du hast dann sozusagen noch einen Animationsfilm draufgesetzt mhm. und sozusagen das Buch dann auch noch verfilmt. Mhm. Und in diesem Kontext wäre es mir Wichtig, äh, nochmal zu fragen, inwieweit diese Bildreihen, die ja im Bilderbuch schon gegeben sind, eigentlich so eine optimale Grundvoraussetzung oder Ausgangspunkt für filmisches Erzählen sein könnten oder auch sind.
2: Um. Ja, also ich versuche, also ich arbeite mit einer Freundin zusammen an Animationsfilmen immer wieder, also sie möchte immer gern mit meinen Kindern arbeiten, das war eigentlich, so ist das eigentlich entstanden und wir haben als erstes so einen kleinen Film zum verliebten Koch gemacht und wir versuchen das immer wieder und man muss das immer ein bisschen adaptieren, aber es eignet sich schon als Ausgangspunkt, der Film ist immer ein bisschen anders, also wenn es ein Film ist, Jetzt in letzter Zeit zu den Räuberinnen und Ritterinnen haben wir einen kurzen Buchtrailer gemacht. Das hält sich natürlich schon an das Buch. Beim verliebten Koch, nachdem im Film kein Text ist, wo das sehr, sehr aufwendig ist, mhm. ähm, Und damals, mittlerweile machen wir mit gesprochenen Text, äh, mussten wir die Geschichte anders transportieren. Also ich habe einfach den Text nicht, also mussten wir visuell darstellen, was geschieht und darum weicht es ein bisschen ab vom, vom Buch. Aber es ist immer wieder spannend, wie man sowas umsetzt. Es ist nicht gar nicht immer in jeder, jeder Hinsicht ganz einfach. Also man muss sich schon was einfallen lassen. Beim Verliebten Koch, was schön ist im Film, ist, dass das mit den Gedanken funktioniert besser als im Buch. Dadurch, dass die wie Schmetterlinge flattern und sich bewegen. Und diese Stadtkulisse, die auch mit so Transparenzen und Auslassungen arbeitet, die sind so in verschiedenen Ebenen hintereinander montiert und die bewegen sich in verschiedenen Geschwindigkeiten. Also ich finde, dass die Illustration hier, also dieser bewegte Stadtraum, sich filmisch sehr, sehr gut geeignet hat. Es ist eine rein formale Angelegenheit. Also ich finde, dass das, die Dreidimensionalität einfach durch, es sind ja flache Bilder, aber das kommt irgendwie ganz gut rüber. Also das haben wir haben uns dann irgendwie sehr gefreut mit diesem Effekt.
1: Aber es weicht, weicht eigentlich ab ein bisschen vom Buch. Und waren die Folien da der erste Schritt dazu? Folien kann man verschieben, Folien kann man anpassen? Oder? Also diese
2: Folien, muss ich sagen, das ist jetzt nur ein Trick für die Ausstellung gewesen, okay. weil die, die sind eigentlich digital gearbeitet, so wie du gesagt hast, aber natürlich direkt auf das Bild gelegt. Ich habe es jetzt, um, in, um das in der, die Originalzeichnung ist ja diese Schwarz-Weiß-Zeichnung und ich wollte aber in der Ausstellung die Gedanken natürlich mit dabei haben. Es ist eigentlich ein Hilfsmittel, dass ich es auf Folie ausgedruckt habe und drüber drübergelegt habe, damit man sieht, wie das Bild im Endeffekt eigentlich gedacht ist. Also mit diesen grünen Blüten, die da getrieben
1: werden. Aber die Folie ist auch was Interessantes. Ich glaube, ist auch etwas, mit dem du gerne arbeitest, weil auch bei deinen neuesten Büchern, also die ersten erzählenden Bücher, die drei Räuberinnen und dann die Fortsetzung, die drei Ritterinnen, die sind eigentlich mit Guage auf Folie äh, gemalt worden. Und durch die Überlagerungen der Folien haben sich dann eigene Kompositionen entwickelt. Mhm. Also die Folie ist scheinbar etwas, das sich auch begleitet und finde ich äh, auch ganz spannend als Herangehensweise zur Illustration. Äh, ja, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht ich
2: habe irgendwie ich glaube bei der Renate Habinger kennengelernt, eine Technik, die ein bisschen so Linolschnitt simuliert, also man kann auf overhead folie eben Farbe anbringen und dann mit der Ratiernadel wieder wegkratzen, das kriegt dann so eine eigene Ästhetik und das wollte ich gerne, also das macht man oft mit schwarzer Farbe und ich habe es dann mit bunter Farbe äh, probiert und hatte dann sehr viel Spaß daran, eine sehr gro, also eine sehr frei und sehr grob eine Figur mit einem dicken Pinsel aufzumalen und dann mit der Radiernadel wieder wegzunehmen, weil es ist genau der umgekehrte Prozess. Beim Zeichnen fügt man immer was dazu und mit der Radiernadel nimmt man aber wieder was weg. Also es ist wie ein Modellieren, es ist mehr wie ein Bildhauern, wenn man aus einem Block sozusagen was herauskratzt und man kann dann, was misslungen ist, kann man einfach wieder Farbe drüber malen. Und das fand ich jetzt da im Ablauf so befreiend, dass man, ich habe sehr oft Angst, Fehler zu machen oder dass ich eine Zeichnung verhau. Und Angst ist aber ganz, ganz schlecht, weil man ist dann so gehemmt und kann gar nicht mehr zeichnen. Und dadurch, dass ich da nie was verhauen konnte, weil ich eh immer wieder drüber pinseln konnte, habe ich das als sehr lustvoll äh, empfunden und äh, ein Nebeneffekt, dass man eben verschiedene Folien übereinander legen kann und sich das Bild ändert, äh, war irgendwie auch nicht ganz unpraktisch. Also dass der Entstehungsprozess im, im Werden, erst, also wir Werden-Tun äh, sich erst herauskristallisiert, wie ein Bild sein kann oder auch unterschiedlich sein kann. Also man kann sich ja da ganz schnell verschiedene äh, Varianten anschauen.
1: Ja. Ja, was sich im Buch eben auf ästhetischer Ebene, aber auch auf der Textebene abspielt, ist natürlich sehr spannend, weil da gibt es wirklich eine gendersensible Herangehensweise. Vielleicht zur Illustration an zwei Beispielen. Also bei den drei Räuberinnen nennen sich äh, die zwei Jungs und ein Mädchen Räuberinnen, weil der Begriff des Räubers sowieso bei den Räuberinnen drinnen steckt. Und bei den Ritterinnen gibt es auch eine Episode und vielleicht kann man zu der gleich weiter Ah, ist schon da, Schalten, genau. Da geht es um äh, die Frage der Stumpfhosen. Dürfen die eigentlich nur Mädchen tragen? und Das Argument ist, nein, auch Superhelden äh, tragen Stumpfhosen. Das heißt, es wird sozusagen äh, ganz explizit eigentlich auch adressiert, die Frage von Gender. Und was ich sehr spannend in der Darstellung finde, ist, ist eigentlich die Tatsache, dass die Figuren relativ geschlechtsneutral äh, sowohl gezeichnet als auch gemalt sind. Und auch äh, die ethnische Zuordnbarkeit wird eigentlich schwierig, weil es gibt bunte Hauttöne. Und daher meine Frage jetzt an dich, warum ist dir diese nicht sowohl das Geschlecht als auch die Ethnie betreffend, scheinbar ein Anliegen? Also hier äh, was mir ein, habe ich es ausprobiert und war mir ein Anliegen,
2: weil es eigentlich nicht wichtig ist. Also ich habe irgendwie das mit dem Titel Drei Räuberinnen und Drei Ritterinnen, das... Äh, führe ich einmal im Text aus, dass es so ist. Also das, es sind zwei Buben und ein Mädchen. Und das Mädchen beschwert sich, dass sich die Buben immer nur die drei Räuber nennen. Und sie sagt, sie macht nicht mehr mit, wenn es nicht geändert wird. Und dann hat der Bronski die Idee, dass sie sich nennen Und damit ist die Sache aber auch abgehakt. Ansonsten könnte man die Figuren eigentlich tauschen in dem, was sie tun und sagen, es spielt keine Rolle, welches Geschlecht... Äh, die Kinder haben, also es wird so und so funktionieren. Ich wollte mich damit irgendwie nicht länger aufhalten und es hat, war mir eigentlich nicht äh, wichtig und was die Nebenfiguren betrifft, die dann teilweise grüne oder weiße oder blaue Hautfarbe haben, das habe ich eigentlich ganz praktisch gefunden, da so kann man sich alles Mögliche rein interpretieren, ohne sich festzulegen, das finde ich im Zweifelsfall eigentlich ganz angenehm. Und okay. vielleicht
1: erleichtert es auch die Identifikation. Ja, genau. Also es geht prinzipiell um Kinder und weniger um genau, es geht um und, und genau, Mädchen. Ja. Mhm. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt einen äh, relativ breiten, ähm, breiten Bogen schon zu Gender und Queerness aufgemacht. Und äh, naja, weil die tagesaktuelle Situation das gerade hergibt, äh, wollten wir eigentlich so einen ganz kurzen Exkurs zu einem Buch noch machen, bei dem es auch um Familienkonzeptionen natürlich geht. Aber das vordergründige Thema ist eigentlich Flucht. Und ähm, Flucht ist ein Buch, das du gemeinsam mit Niki Glatauer äh, gemacht hast. Also von Niki Glatauer kennen. Sicher die meisten Buchautor, Kolumnist, Lehrer äh, stammt der Text. Der Text war ursprünglich als reine Fiktion gedacht, eine Flucht einer Familie aus Europa weg, äh, aufgrund einer Katastrophe Krieges anzunehmen. Also eine Familie ist gezwungen zu flüchten. Es war eine verdrehte Wirklichkeit. Diese verdrehte Wirklichkeit stellt sich jetzt gerade äh, bitter realistisch eigentlich da. so in, in Rückblick oder auch jetzt mit dem Wissen, was momentan gerade in der Ukraine passiert. Möchtest du da noch ein paar Worte zu diesem Buch sagen?
2: Dass das eine Flucht, die in die sozusagen umgekehrte Richtung stattfindet, das wird es auf der letzten Seite aufgeklärt. Das sollen eigentlich... Während äh, des Lesens äh, nicht, ist es einem nicht ganz klar gemacht. Das war natürlich auch für die Darstellung eine Herausforderung, weil ich mich damit beschäftigt habe, wie markiere ich die Leute, dass man auch sie ein bisschen auf die falsche äh, Fährte schickt, damit das äh, eben zum Schluss ein bisschen ein Aha, also ein bewegender Moment ist, dass man dann merkt, aha, das geht ja eigentlich in eine andere Richtung. Was ist, wenn bei uns mal was passiert? Das ist, ist die Rede, eine nicht näher definierte Katastrophe. Ist es ein Krieg? Ist es ein Atomunfall? Das ist nicht näher ausgeführt, aber es wird auf der letzten Seite klar, dass hier Leute aus Europa äh, fliehen, wohin auch immer. Man sieht es dann auf der letzten Seite, wo sie ankommen, dass sie hier an einen Strand kommen, wo Palmen sind und steht da Refugees Welcome, aber da ist gleich der Zaun, also sehr weit, es ist die Frage, wie weit geht es überhaupt weiter. Aber das war jetzt natürlich hier zum Beispiel, sind alle äh, eigentlich Gesichter ausgespart. Man kann sie weiß lesen, sie sind aber nicht weiß und wenn sie so ausgespart sind, werden sie glaube ich auch nicht als weiß gelesen, das kann alles sein, Also weil sie eigentlich fehlen. Wir haben ja die Schwierigkeit, alles, was wir darstellen im Buch, ist immens wichtig, weil es wird irgendwie zu einem Symbol, weil ich transportiere damit immer sofort was. Und ich glaube, darum mache ich immer so gern Wimmelbilder, weil ich mir immer denke, dann ist die Figur so aufgeladen, wenn ich sie genau so mache. Und ich zeichne dann eben ganz gern, weil es passiert im Laufe der Zeit, dass ich hunderttausend Minigeschichten noch dazu zeichne, ganz einfach, um das zu relativieren, was ich vorher ausgewählt habe und um einfach was anderes daneben hinzustellen. Also immer wieder, ich meine, es ist immer eine Höllenarbeit, aber ich lande
1: dann immer beim Wimmelbild. Damit sind wir auch wieder bei der Diversität angelangt und äh, damit würde ich vorschlagen, dass wir unser Gespräch beenden, aber du stehst ja dann in kurzer gerne. Zeit wieder zum Gespräch zur Verfügung und ich bedanke mich für Sehr die gerne. interessanten Ausführungen. Dank. Danke.